0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Carsten Kellermann Mikrofon. Sebastian Hochreiner ebenso. Er ist zurückgekommen aus Sandhausen, nachdem oh ja, oh die ja. Regenkatastrophe ihn ereilt hat. Hagel, okay, Blitz und Sturm. Hagel nicht, aber Blitz und Sturm und Regen ohne Ende und fast eine Spielabsage. Ja, über das sprechen
1: wir jetzt und. Danach werden wir in die Gegenwart gehen, genau, nämlich zu Rami Benzebaini Michael und Michael Cousins und dann gehen wir in die Zukunft, denn der Bundesliga-Start steht bevor am Samstag. Aber jetzt sprechen wir erst über die Vergangenheit, Sandhausen, ähm, bevor wir über Fußballerisches sprechen und auch da gibt es nicht so viel drüber zu sprechen, denn fußballerisch hat da nicht so viel stattgefunden. Ähm, ja... War das Wetter eigentlich ganz gut erstmal? Es war deutlich wärmer in Baden-Württemberg als hierzulande. Sandhausen liegt ja sechs Kilometer hinter Heidelberg von uns aus gesehen. Ähm, ja, und dann kurz, beziehungsweise so eine Stunde vor dem Spiel, fing dann der Regen an und der entwickelte sich dann schon zum Starkregen und dann äh, gab es ein ordentliches Blitzlichtgewitter. Nicht durch die Fotografen, sondern von Petrus, der scheinbar keinen Bock auf Pokalspiel hatte. Und viele dachten natürlich äh, nicht jetzt wegen des Blitzlichtgewitters, sondern wegen des
0: Regens, dass es ein zweites Manchester geben wird. Genau, da dort kannst auch schon du machen. ja von Bericht. Ich war noch nicht mal dort, aber tatsächlich ist dort auch ein Champions League-Spiel ausgefallen. Ähm, und ja, tatsächlich war es so, äh, jetzt auch in Sandhausen ist natürlich ein ganz schöner Weg zwischen Manchester und Sandhausen. Ähm, fast, fast gleich starke. Ähnlich, fast eine starke Liga Verein. sozusagen. Aber regnerisch war es auf jeden Fall eine Liga. Am Ende wurde dann aber doch gespielt, nein, es wurde angepfiffen. Fußball genau. gespielt, du hast es schon gesagt, wenig. Fassen wir zusammen, Gladbach hat 1-0 gewonnen. Äh, ganz starker Einstand von Marcus Thuram, der sein Tor gemacht hat. Das ist das Beste an dem Spiel. Ein ganz starker Jan Sommer. Das war das Entscheidende an dem Spiel zugunsten Borussias und damit haben wir dann auch schon alles zusammengefasst, was es gab. Ja, der Rest war viel Treten, viel
1: Bälle kloppen, viele Zweikämpfe, viel Regen weiterhin. Ja, es hat durchgeregnet. Und, äh, ja, das war tatsächlich ein Fußballspiel, das man sich kein zweites Mal angucken möchte. Ich glaube, auch in der Analyse wird Marco Rose und seinem Trainerstab ein bisschen wehgetan haben, das zu sehen. Also für Ästheten war das nicht gerade. Ja, aber ich meine, Borussia ist weiter. Am Ende kräht kein Hahn danach. Aber es geht natürlich jetzt darum, eine gewisse Spielweise zu etablieren, von der man an diesem Abend nichts gesehen hat. Was man gesehen hat, ist, dass Borussia fähig oder in der Lage dazu ist, Widerständen zu trotzen, weil Sandhausen da gab es in der ersten Halbzeit so ein Schlüsselerlebnis, dass das Ganze so ein bisschen ins Rollen brachte äh, da gab es gegen Matthias Ginter an der Seitenlinie direkt vor der Gladbacher Bank eine Grätsche mit 30 Metern Anlauf, wo dann Gladbachs Verteidiger mehr oder weniger Richtung Bande getreten und das war so der Startschuss für ja, Sandhäuser, die äh, schon
0: zur Sache gegangen sind, ähm, ja die haben es ja, eigentlich ja gut gemacht. Die haben ja eigentlich das gemacht, was Gladbach machen wollte. Sie haben ja. relativ hoch, wie man so schön sagt angegriffen, haben damit die Gladbacher immer wieder ähm, unter eine Art Druck gesetzt, haben äh, gerade zum Ende der ersten Halbzeit auch ein paar Distanzschüsse gehabt, die auf dem nassen Rasen schon gefährlich waren. Jan Sommer sehr gut gehalten, nochmal. Und haben auch dann zum Ende des Spiels doch nochmal einige Lücken aufgedeckt in der Gladbacher Abwehr, aber die im Zentrum äh, wirklich gut aufgestellt war. Das muss man sagen, wie gesagt, Jan Sommer davor, Matthias Ginter, inzwischen ja ähm, Vize-Vizekapitän äh, bei Borussia ganz offiziell daneben Nico Elvidi war gut und Tobias Strobel, der Mann, der das 1 zu 0 auch noch eingeleitet hat, mit einer Flanke aus dem Halbraum in den Strafraum, die Thüram dann mit einem Flugkopfball verarbeitet hat, selten gesehen in Gladbach. Ja, und das hat dann schon gereicht, diese hintere Raute, die gut war und eben Markus Thüram, der effektiv war. Und ja, das ist jetzt eben die Frage. Man hat ja gesagt, es kommt nicht so sehr auf die Ergebnisse an, sondern auf die Art und Weise. Und wenn man das jetzt mal als Maßstab nimmt, war das Spiel enttäuschend. Ja, Marco Rosat. hat
1: aber, das muss man ihm dann zugutehalten, auch gesagt, dass gerade am Anfang wird es wichtig sein, Ergebnisse einzufahren. Gerade in der Zeit, wo die Spielweise eben noch nicht so sitzen wird, weil klar, alles braucht so seine Entwicklung und seine Zeit. Und äh, damit keine Unzufriedenheit aufkommt. Ich meine, jetzt gab es auch schon genug Leute, die gesagt haben, ja, wenn das der Rose-Stil ist, <lacht> ja, <lacht> dann äh, in zwei ja. Jahren dritte Liga. Ähm, nee, also... Deswegen Ergebnis eingefahren und ja, Sandhausen, man hat halt auch gemerkt, dass äh, die zweite Liga schon zwei Wochen dran war. Und, äh, ja. Körperlich ganz deutliche Vorteile, spritziger, auch äh, konditionell stärker. Borussia hat da gegengehalten gehalten, das war echt eine schwierige Aufgabe. Aber natürlich muss ich äh, von Borussia auch trotz der Umstände, trotz des für eine erste Pokalrunde starken Gegners... Äh, fußballerisch
0: mehr erwarten. Klar, ne, der Platz war nicht gut, aber man hat einfach gemerkt, dass vieles noch nicht so richtig in den Köpfen, in den Herzen, wo auch immer der, der Spieler angekommen ist, was Marco Rose will. Der Willen, ein Spiel zu gewinnen, finde ich, sollte grundsätzlich vorhanden sein. Sollte man jetzt auch nicht zu sehr äh, strapazieren, dass man jetzt äh, dagegen gehalten hat. Zum anderen, ähm, ja, dieses fußballerische Element, man merkt einfach an vielen Läufen, die gemacht wurden, an vielen Situationen, wir haben das nach dem Chelsea-Testspiel schon besprochen, dass da eben immer noch, sagen wir mal, die, die jüngere Vergangenheit in den Köpfen, in den Beinen vor allem steckt und äh, die Automatismen einfach noch nicht angekommen sind. Und das wird eben die Frage sein äh, für dann auch die nächsten Spiele, über Schalke werden wir gleich noch reden, ähm, inwieweit das dann eben schon abgestellt werden kann, weil Sandhausen hatte schon die ein oder andere wirklich gute Chance, hätte man mit etwas mehr Effektivität möglicherweise Gladbach sogar in die Verlängerung zwingen können. Und wenn das dann in die Hose geht, sind wir bei dem Problem Ergebnis oder bei dem Ergebnisproblem in der ersten Pokalrunde rauszufliegen und dann so zu spielen. Das wäre dann sicherlich eine schwer zu vertretende äh, äh, Geschichte gewesen. Aber so, wie gesagt, weitergekommen. Das ist letzten Endes das Entscheidende. Am äh, Sonntag wird die nächste Pokalrunde ausgelost. Gladbach wartet natürlich erhofft auf ein Heimspiel. Und, ähm, Bestenfalls
1: nicht gegen Leverkusen. Das wäre
0: in dem Fall, entweder kann man sagen, aller guten Dinge sind drei, da kann man beim dritten Mal zwei andere Dinge wieder gut machen. Aber natürlich wäre das dann wieder so eine Wahnsinnsgeschichte. Aber ähm, ja, Mal schauen, was da kommt, aber zunächst mal, wie gesagt, erste Pflichtspiel gewonnen und naja gut, wenn man jedes Spiel so spielt, aber 1-0 gewinnt, würde es eine sehr erfolgreiche Saison, muss man halt auch sagen. Aber keine aber, schöne, aber nee, keine nee, schöne. Nee, muss nicht sein. Und wie gesagt, der Anspruch ist ja tatsächlich, dass man eben nicht die Ergebnisse in den Vordergrund stellt, das darf ja dann auch nicht nur für die negativen Ergebnisse gelten, sondern auch gesagt wurde, wir wollen einfach guten Fußball spielen und davon war Borussia wie viel Prozent entfernt? 80? Boah, mehr. Ja, also <lacht> wirklich, äh, es war wirklich ein Gebolze. Aber gut, machen wir den Haken dran und ähm, schauen auf zwei Spieler, die beide mit Frankreich zu tun haben. Der eine ist gerade aus Frankreich gekommen, der andere äh, ist Franzose, geht möglicherweise dort wieder hin, weil es ihm in Gladbach nicht gefällt. Aber fangen wir an mit dem neuen Spieler, einem Afrika-Cup-Sieger, einem linken Verteidiger, der sage ich jetzt mal, relativ plötzlich da war.
1: Ja, wie plötzlich, das weiß nur Borussia, aber ähm, lange Zeit war ja nicht Rami Benzebaini, nach äh, unseren Informationen und offenbar auch Informationen anderer Medien, äh, war Malang Sa, die Wunschlösung für die Position hinten links beziehungsweise in der, der linke Part in der Innenverteidigung. Da gab es ja dann finanzielle Probleme von borussia Seite aus. Seit ja Max Eberl noch bei der Saisoneröffnung gesagt, sie hätten die Idee, einen Spieler zu verpflichten, aber momentan hätten sie das Budget nicht. Seitdem ist nichts passiert in Form dessen, dass sie Geld eingenommen hätten. Das heißt also, über Ben Sebaini hat er da nicht gesprochen, aber geholt hat er ihn nun. Borussia sagt, es sei die Wunschlösung gewesen. Ob das so ist oder nicht, das weiß äh, nur Borussia. Wie gesagt, unsere Informationen waren, dass das eher Richtung malangsar geht. Das sei dahingestellt, es wird sich zeigen, wie gut Rami Benzebaini ist. Klar ist, äh, dass er in der jüngsten Vergangenheit sehr erfolgreich war. Das tut jeder Mannschaft gut, hat Marco Rose auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt. War äh, Stammspieler in der algerischen Nationalmannschaft, war das auch in der französischen ersten Liga bei Stade Rennes. Und wir werden sehen, Ibo Traore hat gegen ihn spielen müssen im Achtelfinale des Afrika-Cups, sagt, das war äh, nicht wirklich ein Vergnügen. Ähm, ja, und jetzt äh, schauen wir ab, es wird ungefähr vier Wochen dauern, denn er fängt jetzt äh, an mit dem Training, vielleicht auch was kürzer. Aber ich denke mal, so in vier Wochen sieht man, was
0: der junge Spieler wirklich kann. Ja, vor allen Dingen, äh, was Marco Rose über ihn gesagt hat, ist halt einerseits, dass er das gewinnen Gewinner gehen hat, zum anderen aber auch, dass er einer ist, der also wirklich diesen diesen Stil, den Marco Rose halt haben will, ein bisschen körperlicher zu spielen, hinten raus, ähm, einfach auch verkörpert. Äh, er hat ja auch selbst gesagt, äh, Benzivaini, dass er eben viel nach vorne machen will, dass er, dass er Spaß daran hat zu kontern, das heißt also, er dürfte eine gewisse Geschwindigkeit haben und... Ähm, das ist ja jetzt wirklich mal ein Konkurrent für Oscar Wendt. Der alte Reim, den gab es bisher nicht, also den Konkurrent für Oscar Wendt. Und ähm, jetzt ist er da. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie Wendt jetzt damit umgeht, weil er wird ja jetzt erstmal Zeit haben, noch zu spielen. Marco Rosa hat gesagt, zwei, anderthalb bis zwei Wochen wird es dauern, bis es bei Ihnen richtig dabei ist. Und äh, ja, wie reagiert man dann als Oscar Wendt darauf, wenn man mehrere Jahre lang eigentlich konkurrenzlos war und jetzt plötzlich jemand da ist, der explizit geholt wurde um einmal ja Feuer unter den Hintern zu machen. Ja, aber das ist ja nicht der erste Konkurrent, der für ihn geholt wird. Ja, also aber so die Situation
1: kennt er ja nun. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er seit, wie lange ist er jetzt Stammspieler? Acht Jahre, ja, glaube so ich?
0: Gefühlt, ja. Dass
1: er seit acht Jahren der einzige
0: Linksverteidiger in der Mannschaft ist. Nein, oder? aber so, so richtig letztes Mal, der Andreas Paulsen war halt noch ein sehr junger Spieler, der kam. Da stellte sich doch recht schnell heraus, dass es schwierig werden würde. Und ähm, ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Äh, meistens wird der Konkurrenzkampf von den Spielern so interpretiert, dass man dadurch nur gewinnen kann. Sprich, wir dürften jetzt also mit Sicherheit gehobene Leistungssteigerungen von, von Oskar Wendt erwarten. Er hat ja schon seine Probleme gehabt in Sandhausen, ja. das muss man sagen. Beide Außenverteidiger, auch Stefan Leiner. Aber ähm, ja, mal sehen. Also mindestens mal äh, ist die Anwesenheit einer neuen 25, wenn sie bei Ihnen, hat, die Nummer 25 bekommen, ähm, vielleicht ein treibender Anlass für Oskar Wendt am Wochenende gegen Schalke. Und ja, man wird es dann eben sehen, was, was äh, zukünftig der neue algerische Spieler, Karim Matmour war ja auch als Algerier schon mal in Gladbach, ähm, jetzt hier bringen kann. Ja, man kann da wirklich gespannt sein. Hier sei ja, denke ich mal, für die
1: meisten recht unbekannt. Ja. Startrennen ist ja nun auch nicht wirklich der französische Verein, der bei Allermann im, äh, im Fokus steht. Deswegen muss man sich so ein bisschen überraschen lassen als nicht Kenner des französischen oder algerischen Fußballs. Und äh, klar, es, er ist dafür da, um Oscar Wendt Druck zu machen oder um vielleicht sogar Oscar Wendt zu verdrängen. Das wird sich zeigen, was es sein wird. Ähm, der ewige Oscar hat sich bisher nicht verdrängen lassen. Ja. Ähm, mal schauen, wie es jetzt wird. Klar, ähm, wir haben, glaube ich, in der Vorbereitung, haben viele betont, auch wir, dass Oscar Wendt das, das vielleicht problematisch für ihn werden könnte, weil er jetzt nicht mehr der allerjüngste Spieler ist und auch nicht mehr die allergrößte Spritzigkeit hat. Davon hat man in Sandhausen auch einiges gesehen. Ich denke mal, dass gerade da Benze Baini Vorteile haben wird, aber die Erfahrung von Oscar Wendt ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Und da werden wir am Ende sehen, was äh,
0: sich dann durchsetzen wird. ist zumindest spannend. Und Ben ist ja auch nicht nur für die linke Auße, Außenseite in der 4er Kette, sondern auch als eventuelle äh, Alternative in der Innenverteidigung angekündigt. Sprich, er hat da schon ein paar Mal gespielt. Sollte also die linke Seite in der Innenverteidigung frei werden, könnte auch er da spielen. Ist relativ groß als, als Spieler und ähm, ja... Kopfballstark dürfte er dann ja auch sein. Also von daher ähm, ist es zumindest eine Alternative im Kader, die Marco Rose hat und die mit Sicherheit auch ganz gut tut. Und jetzt ist eben die Frage, ob im Zuge dieser Verpflichtung möglicherweise dann äh, ein anderer Spieler, vielleicht Fabian Johnson, vielleicht sogar Wendt selber nochmal irgendwo sich äh, anderweitig orientiert. Im Moment sieht es nicht so aus, man hat nichts gehört. Ähm, dass es aber noch äh, Abgänge geben wird, kann man, glaube ich, von ausgehen. Michael Lang hat ja nun klar gesagt bekommen, dass er hinten dran steht und äh, ist offenbar auf der Suche. Es gibt erste Anfragen. Und dann ist da noch einer, der ja, der viel dafür tut,
1: dass sagt bald geht. Ja,
0: offenbar ist gefällt es Michael Cousins in Gladbach nicht wirklich. Offenbar kann er mit dem, was ihm letzte Saison, in der vergangenen Saison seiner zweiten in Gladbach, widerfahren ist, dass er eben nicht jedes Spiel gemacht hat, nicht verknapsen. Ja, ich sage, das ist ein falscher Stolz für so einen jungen Spieler, jetzt sich so darauf äh, zu versteifen, unbedingt eine Zusage haben zu wollen. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Offenbar bei Max Eberl im Gespräch gefordert, mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie. Das ist schon ein forscher Ansatz. Und das ist ja jetzt nicht zum
1: ersten Mal so. Also ich will Borussia jetzt äh, keine Meinung in den Mund legen. Deswegen sage ich es anders. Wenn ich an deren Stelle wäre, würde ich sagen, ich hätte jetzt so langsam mal die Schnauze voll. Ja. Weil in der vergangenen Saison äh, ist Michael Cousins ja auch mehrfach bei Max Eberl ins Büro gekommen und hat gesagt, ich bin unzufrieden, ich möchte wechseln und und und. Ähm, das hat Borussia verneint und hat dann auch öffentlich über Eberl transportiert in der oder vor oder Vorbereitung dass Cousins hier bleiben soll. Er soll bei Borussia wachsen und zu einem großen Spieler werden. Denn das Potenzial dafür, das hat er. Nur anscheinend, und das ist wichtig für einen Fußballer, funktioniert es da oben zwischen den Ohren in dem Fall nicht so gut, was die Einstellung angeht. Ich glaube, da ist einfach ein großer Unterschied zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, um mit 19 Jahren zu sagen, ich muss einen Stammplatz haben. Bei Borussia Mönchengladbach ist Mindestens gewagt.
0: Ja, also auf jeden Fall ambitioniert. Schade ist ganz einfach. Es gab so einen ähnlichen Fall, ähm, der sich dann relativ schnell erledigt hat, weil der Spieler dann ganz flott entschwunden ist. Vincenzo Grifo, auch ein Künstler am Ball, auch jemand, wo nach der in der ersten Saison nicht zufrieden gewesen ist. Jetzt ist es bei Cuisance die zweite. Äh, Grifo hat dann auch äh, gar nicht lange gefackelt, sondern ist einfach weggerannt, sage ich jetzt mal. Ähm, anstatt vielleicht auch die Herausforderung anzunehmen, sich zu empfehlen. Und das ist eben das, was ich eigentlich Cuisance empfehlen würde, zu sagen... Ich setze mich jetzt hier einfach durch. Ich werde es allen zeigen. Also so nach dem Motto wie früher in der Schule, wenn man eine Lehrerin oder einen Lehrer hatte, der einen auf dem Kicker hatte, denen einfach ganz klar zu machen, du kommst nicht dran vorbei, mir eine Eins oder eine Zwei zu geben. Und genau so, Rosa hat ihm ja sowieso nichts getan, er ist neu. Eben, der Lehrer, H der ihn auf dem Kicker haben könnte, genau. wenn, wenn, wenn du überhaupt so sagen sollte, der ist gar nicht mehr da. Genau, das war Dieter Hacking. Aber Cousins hat das offenbar als absolute Respektlosigkeit eingeordnet, äh, dass er nicht gespielt hat. Das hat er auch immer wieder kommuniziert mit seinem Berater, ohne seinen Berater. Leise, laut, wie auch immer. Ähm, schwierig, ganz schwierig und vor allem extrem ärgerlich, weil, weil eigentlich, er jetzt ist Jonas Hofmann verletzt. Es ist ein Platz im Mittelfeld frei. Neuhaus rückt einen zurück, Cousins spielt. Das wäre jetzt gegen Schalke mit Sicherheit eine Option, äh, die vielleicht sogar eintreten wird, man weiß es ja nicht, aber ähm, dass Marco Rose jetzt ein Spieler, der halt so viel Unruhe dann stiftet, nicht in der Mannschaft, aber im Club, weil das ja doch nicht äh, komplett beiseite zu schieben ist, ob er ihn dann spielen lässt, aber diese Riesenchance, die Cousins hat, die sieht er überhaupt nicht, dass er eigentlich wirklich gut dasteht und dass Marco Rose ihn ähm, auch gut findet. Er hat ihn viel spielen lassen in der Vorbereitung.
1: Ja, es wurden natürlich alle spielen gelassen, aber Michael Cousins hat ja auch gut gespielt, Eben. also der hat es schon gezeigt, und dann haben wir uns ja alle so ein bisschen gewundert, dass er gegen Chelsea nur eine Viertelstunde gespielt hat. Wer weiß, ob da nicht schon was im Argen lag. Also, weil Michael, äh, Michael sage ich schon, Max Eberl hat ja auch gesagt äh, im, beim rheinischen Fußballgipfel der rheinischen Post, ähm, dass sie jetzt schon wochenlang Gespräche führen. Also, das ist scheinbar jetzt nicht so gewesen, dass Cousins nach dem Chelsea-Spiel oder nach dem Sandhausen-Spiel gesagt hat: Leute ich spiele keine so große Rolle, was ist los, sondern das scheint schon davor gewesen zu sein. Vielleicht war das dann auch schon ein Zeichen von Marco Rosas, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Ähm, weil, also Ich habe heute auch mit einem Kollegen gesprochen, der sagt als halt gegen Chelsea, das habe ich auch nicht wirklich verstanden, weil von Florian Neuhaus hat man seit seiner Rückkehr äh, aus dem Urlaub noch nicht viel gesehen, auch in Sandhausen nicht, auch gegen Chelsea nicht. Und da muss ich sagen, hat mir Michael Cousins sportlich schon besser gefallen. Ja. Weswegen ich auch sage, wenn er sich einfach in eine Mannschaft eingliedert, was ein Fußballspieler nun mal tun sollte, dann würde er auch seine Chance bekommen. Und wer dann gute Leistungen zeigt, der wird auch so schnell nicht aus der Mannschaft geschmissen. Deswegen er hat die Chance scheinbar nicht gesehen, wie du auch in deinem Kommentar geschrieben hast. Und ja, jetzt scheint er weglaufen zu wollen und ich weiß nicht, ob er bei einem anderen Verein
0: dann seine Stammplatzgarantie bekommt. Das würde mich doch sehr wundern. Er wird ja sogar mit Bayern München in Verbindung gebracht. Das wäre der einzige mögliche Kandidat, wo ich mir das vorstellen kann, dass er eine Stammplatzgarantie bekommt. Natürlich. In der U 23, also bei Bayern München 2 vielleicht. Ja, es hat ja,
1: es hat was ähnlich, hat ja, habe ich ja gestern auf Twitter gelesen, einen Kommentar. Manchmal sind die ja auch ganz lustig, weil dann ja auch gesagt dass äh, Michael Cousins ja seine Stammplatzgarantie
0: bei Borussia bekommen sollte unter Ari van Lent würde ja richtig auftrumpfen. Ja, aber das hat er halt auch nicht getan, wenn er da gespielt hat. Also das war eben immer so die Krux bei der Sache. Also ja, wie gesagt, für mich ist das wirklich so ein Fall von falscher Stolz. Er hat es eigentlich gar nicht nötig, weil, weil er ist halt auf seine Art ein Typ. Er ist auch jemand, der dem mit Sicherheit auch äh, dieser... dieser Teil Wahnsinn oder dieses verrückte Element, dieses was ja in der Genialität auch ein bisschen immer drin liegt, erlaubt werden würde. Also er könnte sich eigentlich total ausleben und auf dieser Zehnerposition, die es ja bei Dieter Hecking im 4-3-3 gar nicht gab, aber jetzt eben im Rautensystem, die da ist, das ist genau sein Ding. Er hat da wirklich tolle Spiele gemacht, auch jetzt in der Vorbereitung in, in, in der französischen Nach Nachwuchsnationalmannschaft, einfach total schade, wenn so ein Spieler sich dann vom, vom Acker macht, ohne, ohne sich diesem Konkurrenzkampf zu stellen, an dem er sowieso nicht vorbeikommt. Also er wird mit Sicherheit sich das ein oder andere Mal noch mehr umgucken in seiner Karriere, egal was jetzt passiert. Also wenn er es tatsächlich nochmal äh, umdenkt, vielleicht einlenkt, äh, bin ich mir relativ sicher, dass das Borussia dann auch nochmal die Tür aufmachen würde. Eberl hat gesagt, die Türen sind alle auf, in jede Richtung natürlich, aber im Moment glaube ich eher mit dem äh, Schild drüber Ausgang. Das ist, wie gesagt, vor allem schade, ärgerlich und eine verschenkte Chance für beide Seiten natürlich auch. Ich sag, der Drops ist gelutscht.
1: Sobald das äh, ein vernünftiges Angebot da ist, sonst hat er sogar noch Vertrag bis 2023, glaube ich. Ja. Da.
0: Ähm,
1: das ist ja schon lang. Also muss schon auch ein gutes Angebot sein, weil so ein Spieler verschenkt man jetzt ja auch nicht. Egal wie die Situation ist, dann, also wenn das Angebot kommt, ist er weg. Ähm, man hört ja Nizza ja. soll interessiert sein. Ich, ohne irgendwas zu wissen, finde ja immer so, wenn ich an Vereine denke, finde ich, Monaco könnte auch passen, auch so was die Kaufkraft angeht. Ich glaube, wirklich so ein Franzose mit einer ganz guten Kaufkraft, Monaco, Nizza, äh, halte ich wahrscheinlich, dass er da
0: bald spielen wird. Ja, es könnte in die Richtung gehen. Ähm, wir warten es mal ab. Äh, Tipp, Borussia wird eher nicht weiter mit Cousins auflaufen, darum wird er, glaube ich, auch gegen Schalke keine Rolle spielen. Ja, also würde mich sehr wundern, wenn, ähm, wenn Marco Rose hingeht und sagt, okay, trotz allem stelle ich ihn auf, obwohl nochmal im Mittelfeld gerade Handlungsbedarf ist. Und dann kommen wir zum, zum dritten Themenkomplex, zum Spiel gegen Schalke. Endlich, endlich Saisonauftakt, glaube ich. Jawohl. Das können wir sagen als Journalisten, das können hat Marco Rose ganz klar gesagt, das haben alle aus der Mannschaft gesagt, insbesondere Patrick, Her Patrick Herrmann hat es einfach nur einfach gesagt, endlich, endlich geht es los, endlich keine Vorbereitungsspiele mehr, endlich keine Testspiele mehr. endlich, endlich. Ja, es und dann geht kommt, um Punkte. Es geht um Punkte. Drei an der Zahl, das ist einfach so und äh, wird sich auch nicht ändern ähm, und... Genau dieselbe Zahl an Punkten will natürlich auch Schalke 04, der erste Gegner, holen. Und ähm, da sage ich mal, das ist ein ganz seltsames Spiel zum Auftakt. Eine Mannschaft, die in der letzten Saison, ja. Doch am sicheren untersten Level gespielt hat, das sie zu bieten hat. Die neuen Trainer hat David Wagner, David Wagner, wie Marco Rose auch einer aus dem Klopp-Dunstkreis. Also einer, der auf jeden Fall Pressing spielt, der auf jeden Fall nach vorn spielt, der eigentlich das Gleiche will wie Rose. Und mit Sicherheit auch am Wochenende gewinnen, aber das wahrscheinlich mit einer defensiven Ausrichtung. Und diese Mannschaft, von der man überhaupt gar keine Einschätzung haben kann, in meinen Augen, schwierig. Das sehe ich ähnlich. Ich habe tatsächlich gerade überhaupt kein Bild vor Augen, wenn ich mir Schalke vorstelle. Die werden also, in Blau-Weiß
1: spielen. Ich glaube,
0: das wird auch David Wagner nicht schau ändern, mal, oder? Schau mal, wer weiß
1: das schon? Ähm, nee, aber tatsächlich, das ist halt irgendwie... Haben die jetzt keine besonders auffällige Rolle in der Vorbereitung gespielt? Natürlich, äh, also sportlich meine ich jetzt. Da gab es ja das Tönnies-Thema, äh, wo ich auch auf der Seite von vielen anderen bin, dass... Äh, das die Konsequenzen jetzt doch etwas sehr äh, zahm gewesen sind, möchte ich es mal so formulieren. Ähm, und sonst aber sportlich, weiß ich nicht, die haben deutlich im Pokal gewonnen und sonst und, hatten ja. sie, glaube ich, einiges an Problemen. Ähm, ich erwarte da auch nicht viel von Schalke, weil sie etablieren da jetzt auch was Neues, wie Borussia, aber, und das haben wir ja schon in einem vorigen Podcast gesagt, ist halt der Startpunkt ein ganz anderer. David Wagner hat da mit einem, ich sag's mal, etwas martialischer Trümmerhaufen angefangen und Marco Rosa hat halt ein richtig gutes Fundament. Und deswegen, also ich glaube nach wie vor, dass es eine recht deutliche Angelegenheit für Borussia werden kann. Fraglich ist halt noch immer, in welchem System sie es machen werden. Ich sage ja 4 -3 -3 ist die sinnvollste Variante, weil mit Jonas Hofmann jetzt schon ein Spieler ausfällt, der sehr wichtig
0: für die Mittelfeldraute ist. Ja, ich glaube, das ist etwas, was Marco Rose wahrscheinlich so konkret nicht sagen würde, aber es ist ganz klar, egal, mit wem man spricht, äh, im, im Umfeld der Mannschaft, äh, Jonas Hofmann und Dennis Zakaria sind die beiden, die eben für dieses Anlaufen, für dieses Pressing verantwortlich sind, die das auslösen sollen, die auch das Gespür dafür haben, insbesondere natürlich Hofmann, der noch taktischer anlaufen kann als, als Zakaria, also das, das tut schon richtig weh und die Frage ist jetzt eben, ähm, wie löst Rose dieses Problem? Ich sage, zwar als Fan des 4-3-3-Systems, weil es ein sehr sehr schönes offensives und tororientiertes System ist und auch ein ganz großer Klassiker, sage ich, es wäre suboptimal, in dieser Phase dieses, diese Raute rauszunehmen, einfach weil sie auch das Symbol für das ist, was jetzt hier in Gladbach passieren soll. Das ist eben das Rose-System, was er hauptsächlich hat in Salzburg spielen lassen und ähm, es wäre so von Anfang an gleich, äh, wenn ein Spieler, Jonas Hofmann, eben dann fehlt, das dann gleich zu kippen, wäre dann natürlich schon schwierig zu kommunizieren, wie man dann weitermacht, weil ähm, Hofmann wird länger fehlen, das ist klar, er wird bis zu zwölf Wochen fehlen, zehn bis zwölf Wochen und ähm, dann gleich hinzugehen und zu sagen, okay, ich spiele was anderes. Aber ich finde halt die Rose-Idee ist nicht die Raute. Das ist natürlich Pressing ein Argument, und klar. Schnell nach vorne ja, natürlich, aber es ist halt diese Raute, die die wie gesagt so ein Symbol geworden ist, so ein bisschen für seine Art von Fußball, zumal ja auch äh, das 4-3-3 deutlich breiter aufgestellt ist vorne. Er will diese Strafraumzentierung, er will die, die äh, Zentrale etwas stärken, will auch im Mittelfeld Überzahl haben und äh, im 4-3-3 fällt natürlich auch der offensive Zehner weg, der auch eine wichtige Rolle hinter den Spitzen spielt. Und das sind Faktoren, wo ich sage, das 4-3-3 ist ein sehr gutes System. Gladbach hat die Spieler dafür. Gladbach hat das Know-how. Ich glaube, das ist sogar das, was die Spieler wahrscheinlich besser können, noch, weil es eben gelernter ist aus der letzten Saison und vor allen Dingen haben sie auch Erfolg darin gehabt. Und ähm, klar, Patrick Herrmann würde da natürlich wunderbar reinpassen. Ein äh, Ibo Traoré könnte dort spielen und äh, Markus Teram kommt sowieso äh, gut über die linke Seite, hat einen in Frankreich auch immer gespielt. Langsam
1: habe ich dich, ne?
0: ne? Ja. Naja, aber ich bleibe dabei, <lacht> das, vier, das Rautensystem ist einfach wichtig, es jetzt durchzuziehen und auch da gibt es natürlich die Spieler. Ich sag diese Geschichte mit Brel Embolo fand ich ganz attraktiv. Die Frage ist eben, ob Marco Rose ihm schon körperlich diese Geschichte zutraut. Ähm, ansonsten wie gesagt, Michael Cousins, aber es gibt auch noch Raphael. Raphael ist absoluter Schalke-Experte und den als nicht uninteressant.
1: Ja, aber also alles richtig, aber ich habe bisher noch nicht festgestellt,
0: dass Marco Rose besonders stark auf Raphael setzt. Er hat lustigerweise, wenn er Raphael gebracht hat, vor allem im 4-3-3 auf ihm gesetzt. Das war ja das auf ihn gesetzt, das war ja das Ausgleichssystem, auch in der Vorbereitung. Hat Raphael dann meistens als zentrale Spitze spielen lassen oder eigentlich immer, wann, wo auch sonst. Und äh, einmal hat er in einem Testspiel auf der 10 gespielt. Das war in der ersten Halbzeit gegen Rayo Vallecano und äh, diese Halbzeit gegen 0 zu 1 verloren. Was hat das zu sagen? Und er hat, glaube ich, gegen den ersten FC Mönchengladbach, da hat er dann Tore geschossen. Also von daher mal schauen, mal schauen. Gegen
1: Angers hat er Jungs auch im Mittelsturm gespielt im 4-3-3. Als er rausging, stand es meiner Meinung nach 0-1. <lacht> also also später 2-1. Aber das, das ist
0: einfach nur, glaube ich, dummer Zufall. Ja. Also Raphael ist auf jeden Fall, ich habe es nochmal nahe, der hat fünf Tore schon gegen Schalke geschossen als Gladbacher. Also ich weiß nicht, inwieweit Marco Rose auch auf solche Statistiken schaut, inwieweit äh, ihm das wichtig ist. Aber wagen wir uns doch mal an zwei Aufstellungen heran. Jeder darf jetzt sein System aufstellen. Ja, okay. Machen. Aber fangen wir an mit dem, was glaube ich klar ist. Jan Sommer steht im Tor. Jan Sommer ist klar.
1: Stefan Leiner wird vermutlich klar sein, obwohl das nicht so gut funktioniert. Ja, aber er gerade. wird spielen. Aber auch da... Gesetzt, ähm, denke genau. ich erstmal. Ginter lwd Wendt. Ja, Wendt hat,
0: hat jetzt noch seine Zeit zu ja. sich zu, zu platzieren. Zentrales Mittelfeld, Tobias Strobel. Genau. Als Vorlagengeber, als tatsächlich ja, Stratege. Das war ja in Sandhausen. Er hat viel organisiert, hat auch viel gut organisiert. Darum bleibt ist gesetzt. Und dann eben, ja, wir sind dann bei den beiden Achtern, auch die wären die genau bleiben, gleich, ja die auch, bleiben ja. auch. Also genau genommen ist es ja nur eine kleine Geschichte, ja. dass es eben, wir stellen den Sturm etwas breiter oder etwas mittig zentrierter. Ein kleiner Schritt für ein die kleiner, Ausstellung, ein großer Schritt für Borussia. Für, ganz genau. Die beiden Achter, ich denke mal zacharia und Neuhaus wären die beiden. Ich bin bei
1: Neuhaus, würde ich sehr stark drüber nachdenken, einen anderen Spieler zu bringen. Ich finde... Laszlo Benesch hat seine Sache auch sehr gut gemacht in der Vorbereitung. Und äh, ich sehe nicht, dass die Leistungen von Florian Neuhaus zuletzt so gut waren, dass man da nicht über eine Änderung
0: nachdenken dürfte. Also bei Neuhaus für Neuhaus spricht auf jeden Fall, denke ich, auch im, äh, wenn man jetzt mal aus Roses Sicht denkt, äh, vor allen Dingen sein, sein Gespür für das Spiel, sein strategisches äh, Know-how. Aber das habe ich in
1: den letzten beiden Spielen nicht gesehen.
0: Ja, er, ist, äh, er hat es, sagen wir mal, sehr einfach, versteckt. Er,
1: ich glaube einfach, dass er noch nicht gemacht. in der Form ist, nachdem ja. er ja nicht die gesamte Vorbereitung gemacht hat.
0: So und ja, Laslo Benisch auf jeden Fall ein Spieler mit ähm, einer gewissen äh, aggressive Leader-Qualität. Äh, interessanter Spieler auf jeden Fall und einer, der definitiv seine Chance verdient hat. Also vielleicht. Ja, da die Position ja in beiden Systemen gleich ist, müssen wir uns jetzt einigen. Wer N sagt, müsste dann nicht B sagen oder so. Also, ich würde mich
1: jetzt tatsächlich nicht festlegen wollen, aber mein, also ganz ehrlich, mein Gefühl sagt, dass Neuhaus spielen wird, aber meine
0: Dein Favorisierung Herz, ja. wäre Laszlo Benisch. Gut, darauf einigen wir uns jetzt auch. Ich sehe es genauso. Also, ich wäre genauso mit Laszlo Benisch, würde ich sagen. Interessant, spannend, gute Entscheidung. Vielleicht spielen ja auch beide in und, deinem System, in genau. meinem nicht. Ja, so Und im Zacharia, das wäre genau, man könnte Benesch reinbringen. Das ist eben die Frage, wenn man jetzt mal im Rautensystem, also man, wir wollen es einmal jetzt wieder benennen, wie es heißt, 4 Raute 2. Zwei. 4, vier, vier, zwei heißt es. 4, 4, 2 Raute, das ist das Längere. <lacht> das ist für die Mitarbeiter, die über Zeilenhonorat ihr Geld ja. verdienen. 4 äh, Raute 2. Wir halten uns da an Jonas Hofmann, der diesen Begriff geprägt hat, wahrscheinlich aus der Mannschaftssitzung heraus. Aber nochmal, ähm, die Frage ist also, Benes oder Embolo? Ich sage jetzt mal, Brell Embolo würde wahrscheinlich die Antwort ganz klar geben. Brell Embolo. Und ich würde die im Moment auch geben, weil er einfach... Äh, ich stehe auf dem Standpunkt, die Spieler, die dich erstmal, die die vielleicht was bewirken und selbst wenn sie dann nach, nach einer Dreiviertelstunde raus müssen oder nach einer Stunde erstmal das Beste rausholen und er wird in diesem Spiel total brennen gegen Schalke. Das könnte natürlich dazu führen, dass er überpaced, davor hat Marco Rose ein bisschen Angst, das könnte dann für Neuhaus hinter den Spitzen und für Benesch auf der, auf der, also als, als einen der Achters sprechen. Ich sage, Neuhaus geht auf die 8 und Embolo spielt hinter den Spitzen. Und die Spitzen, klar, also da gibt es für mich auch gar kein Vertun. Das wäre dann die Konstellation der zweiten Halbzeit in Sandhausen. Das wären Pler und Thüram. Und dieser Thüram, das war ja wirklich, also so ein Herr, ja, wirklich einfach, ja, eine Chance, ein Tor, was will man mehr? Damit hat also Marco Rose jetzt vorne zwei Knipser und das wird für Schalke schon eine ganze Aufgabe sein und wenn dann, wie gesagt, Brell Embolo in der Form, wie er mal beim 4-0 gegen Gladbach gespielt hat, dann kriegen die richtig Probleme da hinten
1: Ja, ich glaube ja, dass Schalke dann Probleme mit dem Dreiersturm bekommt, weil ich finde halt für so einen Saisonauftakt alle voller Euphorie, Hütte voll und so, ich glaube, da der beste Spieler für diesen Moment <lacht> ist Patrick Hermann Ja, das also ist natürlich... Wie ganz Borussia liebt diesen Kerl. Und wenn er dann auf dem Platz steht, der nimmt dann glaube ich alle noch mal mit. Und das würde auf jeden Fall euphorisch mega was bringen. Und die Vorbereitung war jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagt, lass mir den bloß weg. Die Situation gibt es ja, dass man über einen Systemwechsel nachdenken kann. Also Patrick Herrmann würde ich sagen und Plea, Thüram sind eigentlich momentan gesetzt. Deswegen sage ich dann halt, damit auch Herrmann spielt, 4-3-3. Ähm, Tyram, wie du schon sagst, eine Chance und das ist halt, ich glaube, der kann uns wirklich Spaß bringen, weil er auch so eine, so eine Art hat, nicht nur weil unser Interview mit ihm äußerst unterhaltsam war, <lacht> sondern auch auf dem Platz, glaube ich, bringt er diese Unterhaltung. Das ist, äh, glaube ich, ein potenzieller Spektakelstürmer. Er hat auch gegen Sandhausen so Aktionen gehabt, wo, wo du dir denkst, was macht er da, aber irgendwie funktioniert es lange und dann noch nicht, das kommt vielleicht noch, aber er hat sehr viele verrückte Ideen, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Ideen sind oder einfach nur Instinkt und ja, Alassane Plea vorne momentan gesetzt und denke ich mal, um zu den Tipps zu kommen ja. wird also. Plea zwei Tore schießen und dann noch der Embolo ein
0: Joker-Tor 3-0, das ist natürlich eine klare Ansage, die jetzt müssen wir ganz kurz historisch werden. Viele Gladbach-Fans werden jetzt wild aufschreien und sagen, oh nein, nicht 3-0, das gab es schon mal. Äh, Gladbach war nach diesem 3-0 gegen Schalke Tabellenführer und ist am Ende der Saison dann 1999 abgestiegen. Also sage ich 2-1, ein ganz knappes Spiel, ähm, weil ich Schalke nicht einschätzen kann, glaube ich einfach mal, dass die irgendein Tor schießen werden. Burgstaller soll ja spielen. Und 2 ähm, zu 1, drei okay. Tore auch, anders verteilt. Äh, und ich glaube auch, dass entweder Raphael oder Embolo ein Tor schießen wird. Beide dann, äh, Raphael eher als Joker, Embolo vielleicht vorne raus. Und äh, ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wieder, wieder werden wird. Na gut, schauen wir mal. Wir schauen mal. Wir werden Fußball gucken, wir werden Borussia gucken. Und wir werden in der nächsten Woche wieder darüber reden, über das Spiel und über das, was danach kommt, was in der Woche passiert. Bis dahin, äh, sportvollbundenes Vergnügen. Sagt uns, was ihr gerne hören wollt oder worüber wir mal reden sollen, welche Themen euch unter den Nägeln brennen. Und ja, viel Spaß im Stadion oder am Fernseher oder am Radio oder am Smartphone oder am Videotext. Das gibt es auch, auch noch. Also wo auch immer ihr das Spiel verfolgt, viel Spaß und ähm, ja, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns
1: im Netz www.rp-online.de